0: Schüler selbstständig Seminare und Vorlesungen besuchen, eine campus durchlaufen, sich die Bibliothek anschauen oder die Mensa testen.
1: Hier ist der Podcast der Unternehmerschaft Düsseldorf und Umgebung und hier sind Lisa-Marie schielich und Christoph Sochart. Wir freuen uns, dass Sie wieder dabei sind bei unserem Podcast hier aus Düsseldorf, dem Wirtschaftspodcast mit der Folge 34. Wir starten jetzt gemeinsam in diesen Freitag und dann auch in dieses Wochenende. Wir begannen unseren Podcast heute mit Renate Kieskiel, Projektleiterin der Stiftung Pro Ausbildung. Wir unterhielten uns mit ihr über das duale Orientierungspraktikum, ein Programm, das vor 20 Jahren von der Stiftung Pro Ausbildung hier in Düsseldorf ins Leben gerufen wurde. Ein ideales Programm für Unternehmen, die Schüler für ihr duales Studium zu gewinnen. Mehr dazu gleich nach Lisa-Marie, Lisa-Marie, hallo, du sagst uns jetzt, wo, was wichtig wird und worüber du gleich berichten wirst.
2: Wir sprechen heute über den Eiswagen, der endlich wieder zurück ist, wie man ihn ja vor 50 Jahren eigentlich schon kennengelernt hat, über die beste Auszubildende NRWs und über den Winter-Lockdown, der jetzt so wirklich sicher ist.
1: Vielen Dank für diesen Einblick, wir hören ja später noch mehr von dir. Kommen wir zum ersten Thema in diesem Podcast, ich sagte es bereits, seit 20 Jahren gibt es das duale Orientierungspraktikum, das sogenannte DOP hier in Düsseldorf. Es ist ein Modul der Studienorientierung, Schülerinnen und Schüler lernen in einer Woche das Studienleben auf einem Campus hier in Düsseldorf kennen und anschließend erfahren sie in einem Betriebspraktikum, was sie mit diesem Wunschstudium später nach der Schule machen können. Damit ist das DOP einmalig, einmalig hier in Düsseldorf. Aufgrund von Corona musste das Modell aber auch geändert werden und wir ergänzen es ab sofort auch mit dualen Studiengängen in unseren Unternehmen. Und an der Spitze hat das DOP und das neue DOP, das jetzt auch digital wird, aber gleich dazu mehr, Projektleiterin Renate Kiskiel entwickelt. Komplett umgedacht eigentlich. Und das neue DOP heißt DigiDOP. Heute sprechen wir mit ihr über ihre bisherigen Erfahrungen. Und zunächst bat ich Frau Kiskiel, uns das duale Orientierungsprogramm ein bisschen zu erklären.
0: Dank für die Einladung zu Ihrem Podcast, Herr Sochotten. Auch von mir nochmal ein herzliches Willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, die letzten Wochen stellten alle unsere Bildungsprojekte auf den Kopf. Was soll ich sagen? In kürzester Zeit mussten wir Lösungen finden, wie wir im schlimmsten Fall auch Schülerinnen und Schüler zu Hause gute Angebote zur Berufs- und Studienorientierung machen können. Denn auch in Corona-Zeiten machen, machen Schülerinnen und Schüler ja einen Abschluss und müssen entscheiden, wie es weitergehen soll. In Frage kommen da Vollzeitstudium, Ausbildung, duales Studium oder ein FSJ. Da gibt es einfach sehr viele Möglichkeiten. Und wir als Kompetenzzentrum haben uns entschieden, Schülerinnen und Schüler mit ihrer Studien- und Berufswahl gerade jetzt nicht alleine zu lassen.
1: Ja, ein wichtiges Thema wir haben es eben auch schon angesprochen, vor Corona haben Sie das äh, duale Orientierungsvortikum in der Stiftung pro Ausbildung und im Programm Kluge Köpfe mit rund 900 Schülerinnen und Schülern aus Düsseldorf ähm, durchgeführt und jetzt wird es, wie gesagt, digital und ähm, das hört sich spannend an. Welche Alternativen haben Sie denn jetzt entwickelt?
0: Genau. Mit dem dualen Orientierungspraktikum konnten Schülerinnen und Schüler selbstständig Seminare und Vorlesungen besuchen, eine Campus durchlaufen, sich die Bibliothek anschauen oder die Mensa testen. Kurz gesagt, Hochschulluft schnuppern und für sich erproben, ob ein Studium eine mögliche Perspektive nach dem Abschluss sein könnte. Für diese wirklich gute Realerfahrung mussten wir kurzfristig einen Ersatz finden. Und das haben wir mit dem neuen DigiDop-Format, so wie ich finde, sehr erfolgreich geschafft.
1: Und wie genau sieht dieses Format aus?
0: Das Kompetenzzentrum hat in Zusammenarbeit mit der kommunalen Koordinierung eine passwortgeschützte digidob lernplattform aufgebaut. Alle Schulen, die normalerweise das reale duale Orientierungspraktikum durchlaufen hätten, können sich bei mir nun für das DigiDop anmelden, das digitale duale Orientierungspraktikum, und erhalten daraufhin ein Passwort für ihre geschützte Lernplattform. Auf dieser befinden sich dann drei Stundenpläne. Ein Stundenplan der Hochschule Düsseldorf, der Heinrich-Heine-Universität und des Kompetenzzentrums. Aus diesen drei Stundenplänen suchen sich die Schülerinnen und Schüler dann die Live-Veranstaltungen heraus, für die sie sich besonders interessieren und erstellen sich damit ihren ganz individuellen Stundenplan für ihre DigiDop-Woche. Genauso wie es Studierende im Studium auch tun. Neu dabei ist der Stundenplan des Kompetenzzentrums. Dort finden Schülerinnen und Schüler Live-Veranstaltungen der privaten Hochschulen und Akademien sowie Live-Veranstaltungen von Unternehmen, die ihre dualen Studiengänge und Ausbildung vorstellen. Dabei sind zum Beispiel Henkel, ABB, LEG und Vodafone.
1: Oh, das hört sich sehr, sehr spannend an, aber das ist bestimmt noch nicht alles, oder?
0: Nein, natürlich nicht, Herr Sochat. Da das DigiDob als Ersatz für zurzeit ausfallende Praktika in Unternehmen und Hochschulen Aushilfe schafft, hat das Kompetenzzentrum begleitende Arbeitsmaterialien entwickelt, auch mit dem Blick darauf, dass Schülerinnen und Schüler an dem DigiDob von zu Hause teilnehmen und eine Woche lang ja beschäftigt sein müssten. Unter den Arbeitsmaterialien sind also zu finden ein Vor- und Nachbereitungszettel der Live-Veranstaltungen ein DigiDop-Quiz, ein Arbeitszettel, mit dem Schülerinnen und Schüler ihre Studien- und Berufswahlentscheidung reflektieren und ein Arbeitsplatz zum Bivenerf. Der Bivonav ist unser Bildungswegenavigator navigator und ein Online-Tool, mit dem sich Schülerinnen und Schüler einen Überblick über alle möglichen Bildungswege in Düsseldorf verschaffen können und eine sinnvolle Ergänzung zur DigiDop-Woche. Denn wenn man jetzt als Schülerinnen oder Schüler beim DigiDop mitmacht und schnell merkt, ein Studium ist eigentlich gar nichts für mich, dann kann man direkt mit dem Bivonav und dem passenden Arbeitsblatt Alternativrouten für einen weiteren Bildungsweg erarbeiten und nächste Schritte festhalten. Hier haben wir dann direkt zwei unserer digitalen Bildungsprojekte sinnvoll miteinander verknüpft.
1: Ja, so ist auch das Internet, diese Vernetzung und diese Verknüpfung, die finde ich jetzt sehr wichtig. Und natürlich kann es auch sein, dass jemanden beim DOP oder auch sonst irgendwie auffällt, das Studium ist doch nicht so das Richtige für mich. Und deswegen finde ich äh, diese Vernetzung mit dem Bivennav sehr, sehr gut, um sich auch alternative Wege ja, erarbeiten zu können, wenn das Studium eigentlich nichts für mich ist. Wenn jetzt Unternehmen mitmachen möchten bei diesem Digitop, was müssen sie tun, was können sie tun, wie können sie in direkten Kontakt eintreten mit den möglichen ähm, Auszubildenden, mit den möglich Dual-Studierenden?
0: Ja, absolut. Viele Messen fallen ja im Moment auch aus. Als wenn Sie jetzt als Unternehmen beim DigiDop dabei sein möchten und Ihre dualen Studiengänge und Ausbildung vorstellen möchten, geht das in fünf Wochen im nächsten Jahr 2021. Die Termine sind auf unserer Homepage zu finden unter wwwbivenavde digi dop sollte eine der Wochen oder sogar alle passen, dann schicken Sie am besten eine Mail an mich mit zwei möglichen Terminen in dieser Woche, an denen Sie eine Live-Veranstaltung übertragen können. Die Termine sollten dann zeitlich zwischen 9 und 16 Uhr liegen. Wir unterstützen Sie dann auch gerne bei technischen Fragen oder stellen ein Kommunikationstool für Ihre Live-Veranstaltung zur Verfügung. Kommen Sie einfach gerne auf mich zu.
1: Wie sieht denn ein solches Angebot der Unternehmen aus oder wie kann es konkret aussehen? Wie läuft es dann ab?
0: Sobald ich von den Unternehmen konkrete Terminvorschläge habe, packe ich diese in die Stundenpläne für die Schülerinnen und Schüler. Diese melden sich dann je nach Interesse für eine Live-Veranstaltung an. Ich moderiere diese Live-Veranstaltung dann an und übergebe dann das Wort an die Unternehmen, die ihre dualen Studiengänge und Ausbildung vorstellen. Kleiner Praxistipp hier von mir, Unternehmen, die bei ihrer Live-Veranstaltung eine aktuell Studierende oder einen Auszubildenden aus dem Unternehmen ihre Live-Veranstaltung mit einbinden, die dann auch aus ihrem direkten Berufsalltag berichten, kommen besonders gut bei Schülerinnen und Schülern an.
1: Wie lange dauert denn so eine Live-Veranstaltung, Frau kiskier
0: So eine Live-Veranstaltung sollte nicht länger als 60 Minuten gehen. Zeit für Fragen und die Beantwortung dieser sollten auch in den 60 Minuten mit eingerechnet werden.
1: Ja, und dann eine ganz wichtige Frage äh, unserer zuhörenden Unternehmen wahrscheinlich. Was kostet der Spaß?
0: Nein, die Teilnahme für Unternehmen ist kostenfrei. Wir übernehmen die Kommunikation in die Schulen und das Marketing. Unsere Motivation entsteht aus dem Wissen darüber, dass Schülerinnen und Schüler Zukunftsängste plagen und es ihnen jetzt aufgrund der aktuellen Lage noch schwieriger fällt, eine konkrete Anschlussperspektive zu entwickeln. Wir wollen Schülerinnen und Schüler gerade jetzt nicht mit ihrer Berufswahlentscheidung alleine lassen und haben deswegen das Digidob entwickelt. Ich würde mich jedenfalls sehr freuen, wenn wir möglichst viele Unternehmen fürs Digidob gewinnen können, um auch die Berufswelt möglichst breit für Schülerinnen und Schüler wiederzuspiegeln.
1: Ja, zum Abschluss interessiert sich mich doch die Frage, Frau Kiskiel, haben Sie bereits das DigiDop durchgeführt und äh, welche Rückmeldung haben Sie bekommen?
0: Ja, wir haben bereits eine Woche DigiDop mit der Dieter Forte Gesamtschule in der ersten Novemberwoche durchgeführt und ich muss ehrlich zugeben, die Rückmeldungen der Schülerinnen und Schüler in der Feedbackrunde haben mich echt umgehauen. Diese waren unheimlich dankbar für das digitale Angebot und ich war super überrascht, auch von der Motivation, mit der diese in die Live-Veranstaltung mit den Hochschulen und Unternehmen gegangen sind. Es gab wirklich rege Diskussions- und Fragerunden mit Hochschullehrenden, mit Studienberaterinnen, fachlichen Austausch. Also ich nehme das DigiDop als herausragende Möglichkeit wahr, für Schülerinnen und Schüler jetzt trotz Corona-Bedingungen den Anschluss nicht zu verpassen und eine Zukunftsperspektive zu entwickeln. Und auf der anderen Seite für Unternehmen ohne großen Aufwand in direkten Kontakt mit Düsseldorfer Schülerinnen und Schülern zu treten.
1: Ja, das war Renate Kiski, Projektleiterin der Stiftung Pro Ausbildung über das digi das digitale duale Orientierungspraktikum. Mehr dazu erfahren Sie unter kompetenzzentrum-düsseldorf.de und auch unter bivenav.de slash digi-dob. Alle diese Adressen finden Sie später auch bei uns in den Shownotes und auf unserer Webseite unternehmerschaft.de. Vielen Dank, Frau Kiskill, für diesen Impuls. Und jetzt geht's weiter mit Lisa Marie. Sie sagt Ihnen jetzt, was wichtig wird.
2: Wenn jetzt Sommer wäre und wir in Großbritannien wären, gäbe es leckeres Eis. Der Eiswagen ist zurück. 55 Mercedes-Benz Sprinter wurden geordert, um weiterhin erfolgreich gegen die Covid-19-Pandemie anzukämpfen. Dadurch die Einschränkung des öffentlichen Lebens, der Verkauf während Messen, Festivals und ähnlichen Veranstaltungen drastisch einbrach, haben die Briten einer alten Tradition zu neuem Leben verholfen und den Verkauf ganz einfach wieder wie vor 50 Jahren zurück in die Wohngebiete gebracht. Von diesem Trend profitiert auch der Aufbauspezialist White B. Morrison mit seinen maßgeschneiderten Eiswagen. Unsere Wagen stehen für höchste Qualität und erfüllen alle individuellen Anforderungen, die unsere Kunden sich wünschen. Diesem hohen Anspruch muss auch das Fahrgestell entsprechen. Deshalb empfehlen wir grundsätzlich den Mercedes-Benz Sprinter. Die Betreiber der Eiswagen achten auch sehr darauf, den Stern auf der Motorhaube zeigen zu können. Das sagt der Spezialist. Na, wenn das Eis jetzt auch noch schmeckt, dann würde ich sagen, auf nach Great Britain, aber natürlich nach der Pandemie. Bei der SMS Group hat Laura Kimmel ihre Ausbildung als Industriekauffrau in Mönchengladbach mit 98 von 100 möglichen Punkten abgeschlossen und ist damit Jahrgangsbeste in ganz Nordrhein-Westfalen. Auf die Frage nach dem Schlüssel für ihre Spitzenleistung bleibt die Absolventin bescheiden. Ich habe gemerkt, dass die Ausbildung zur Industriekauffrau genau die richtige Berufsentscheidung für mich war. Die Themen haben mir sehr zugesagt und ich bin ehrgeizig. Auch mein Ausbildungsbetrieb hat mich stark gefördert und unterstützt, sagt die 21-Jährige aus Schwalmtal. Und wir sagen herzlichen Glückwunsch! Vorhin haben wir uns noch darüber unterhalten, was denn wäre, wenn jetzt Sommer wäre. Jetzt sind wir zurück in der Realität, denn der Winter-Lockdown ist sicher. Alle bisherigen Maßnahmen sind bis zum 20. Dezember verlängert worden. Damit bleiben beispielsweise auch Gaststätten und Restaurants weiter geschlossen. Auch Hotelübernachtungen für Touristen sind untersagt. Arbeitgeber sind angehalten, unbürokratisch Homeoffice für ihre Beschäftigten zu ermöglichen. Unternehmen werden gebeten, zu prüfen, ob die Betriebsstätten entweder durch Betriebsferien oder Homeoffice Lösungen vom 23. Dezember bis 1. Januar geschlossen werden könnten. Damit soll der Grundsatz Stay at Home umgesetzt werden. Und wir sagen natürlich weiterhin, bleiben Sie gesund.
1: Vielen Dank, liebe Lisa Marie. Zum Schluss unserer Sendung noch eine traurige Nachricht. In der Nacht zum Sonntag verstarb Dietmar Meder. Seit 2009 war Herr Meder Vorsitzender der Düsseldorfer Arbeitgeberverbände und des Düsseldorfer Arbeitgeberverbandes der Metall- und Elektroindustrie und Vorsitzender der Stiftung Pro Ausbildung. Von 1984 bis 2012 engagierte sich Dietmar Meder in diversen Gremien der Industrie- und Handelskammer, der IHK, und er war auch ehrenamtlicher Richter am Amtsarbeitsgericht in Düsseldorf und auch später am Landesarbeitsgericht. Bis heute war er Vorsitzender auch des Bildungswerkes der nordrhein-westfälischen Wirtschaft. Von 1970 bis zu seinem Ruhestand, 2012, arbeitete er im Hause der heutigen Daimler AG in Düsseldorf an der Rathal in verschiedenen Führungsfunktionen. Zuletzt war er Personalleiter Van im Haus von Daimler AG und damit trug er die Verantwortung für 15.000 Menschen weltweit. Dietmar Meder, für ihn waren Industrie- und Dienstleistungen eng verflochten und er war unser Stimme und unser Kopf der Wirtschaft in dieser Region. Besonders wichtig war für ihn auch die Bildungsarbeit und deshalb unterstützte er auch sehr, sehr vehement die Gründung unserer Stiftung pro Ausbildung. Entlang der gesamten Bildungskette von der Kita bis zur Hochschule engagierte sich Dietmar Meder, ihm war es wichtig, dass die Kinder und die Jugendlichen mit ihren Talenten und Stärken gefördert wurden, um ihr Leben nach ihren Werten leben zu können. Er setzte sich immer ein für eine gute Vernetzung von Unternehmen und Schulen und auch für eine Verantwortungsgemeinschaft im Themenbereich Bildung hier in Düsseldorf und in der Region. Wir trauern mit seiner Familie und werden unserem Vorsitzenden ein ehrenes Andenken bewahren. Die letzten Worte kommen heute von Thomas Buschmann, Manager der Deutschen Bank hier in Düsseldorf. Er sprach in einem Livestream des Bankenverbandes NRW über die Verlässlichkeit der Banken in dieser Zeit, in dieser seltsamen Corona-Zeit. Hören wir hinein, Thomas Buschmann. Sie können sich vorstellen, wie viele Kreditanträge wir reinbekommen haben in diesen Corona-Zeiten. Das, das war also total äh, wahnsinnig viel. Das heißt, die Mitarbeiter gehen gehen Tag und Nacht haben die das entsprechend hier umgesetzt. Da, da muss ich auch sagen, habe ich echt eine Hochachtung für, für unsere Truppe, also ganz großes Kompliment. Aber das ist auch ein Thema sicherlich aller Banken. Ich glaube, dass das, wie sich die Banken derzeit gerade bei Corona positioniert haben, unterstützen in den Finanzierungen, das muss auch mal gesagt werden. Und ich, ich hoffe, dass diese Botschaft auch so angekommen ist. Ich glaube, wir sind wirklich ein Treiber auch für Innovation, für Verlässlichkeit. Insofern, ich meine, ich spreche jetzt mal im Rahmen des Bankenverbandes, lieber Herr Pörner, ich glaube, das ist auch mal äh, ein Wort wert. Damit endet unsere Sendung für heute. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlen Sie ihn bitte weiter in Ihren persönlichen und beruflichen Netzwerken. Gerne freuen wir uns auch über Lob, Kritik und Anregung unter podcast.unternehmerschaft.de. Wenn Sie möchten, dann hören wir uns an, diesem, oder an dieser Stelle am kommenden Freitag wieder. Sehr gerne empfehlen wir Ihnen auch unser Radiomagazin Die Düsseldorfer Wirtschaft am kommenden Mittwoch ab 19.04 Uhr. An dieser Stelle bedanken wir uns noch bei unserem Produzenten Frank Wiedemeyer. Mehr zu ihm unter wiedemeyer-kommunikation.de Das war die 34. Folge von Ihrem Wirtschaftspodcast aus Düsseldorf. Wir sagen auf Wiedersehen, auf Wiederhören, bleiben Sie uns gewogen und bleiben Sie Negativ. Ihre Lisa Marie Schelig und Christoph Sochert